0: Singst du heute jetzt Intro?
1: Ich grüße dich Nico zu einer neuen Folge Vaterschaftsfest. Hallihallo
0: hallo Sven und Hallihallo, hallo das waren zumindest nicht die ersten Worte meines Sohnes. Grüß dich auch. Da, da schlage ich mit meiner ersten Frage ein. Weißt du noch das erste Wort, das dein
1: Sohn gesagt hat? Ähm, er ist jetzt knapp über ein Jahr und so richtig, richtig sprechend tut er eigentlich noch nicht. Das ist, ist eher so ein Zufallsprinzip. Er sagt jetzt ähm, relativ häufig Lila. Lila. Ohne, glaube ich, dass er ja ohne, dass er, glaube ich, weiß, was das heißt. Aber er hat ähm, ein, ein Buch von, von Disney Cars. Und da ist ein Bild drin von Holly. Das ist so ein lila Rennwagen. Und da steht immer auch, die Holly, die liebt lila. Und die Oma von ihm, die hat das wirklich bis, ich hätte jetzt fast ein falsches Wort also ohne Ende hat sie ihm dieses, diesen Satz immer eingeprägt. Die Holly, die ist, und irgendwann hat er lila gesagt. Und seitdem sagt ja immer lila, ohne dass er, glaube ich, einen Schimmer davon hat, was das heißt. Hey, guck mal, hättest du das Magenta mal ihm beigebracht, dann hättest du den zum <lacht> Werbekind
0: machen können. Das wäre ein, ein tolles Schu- Ding gewesen. Spricht euer denn schon, sagt also Mama, Papa, die Klassiker oder was? Das ist ja immer, am, ich glaube bei Eltern immer die Frage, was sagt er zuerst, Mama oder Papa? Und ich bin ganz ehrlich, Sven, er hat das erste Mal, wo er so rumgebrabbelt hat, da kam eher so ein Mama, Mama, Mama raus. Dann wurde es allerdings, seitdem ich im Homeoffice bin, effektiv wirklich zu Papa, 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 Papa. Und das ist jetzt wirklich angesagt. Prost an dieser Stelle, Sven, Sven trinkt schon ein Gläschen Wein. So liebe ich das. <lacht> Und jetzt, nee, aber jetzt hat sich Papa, Papa auch wieder verabschiedet. Jetzt ist Wa. also Hund, Wawawa, wow, ah, ja, ja, in die ja. Richtung geht's. Ne? Wir haben ja einen Hund, dementsprechend, glaube ich, ist das fast schon vorprogrammiert. Und das zieht er jetzt konsequent seit
1: zwei Wochen durch. Ja, guck mal, wenn ich jetzt hier sitzen bleibe und noch zwei Flaschen Wein trinke, dann entwickle ich mich sprachlich auch wieder zurück in Richtung Wawawa. Ja, das kann gut sein. Aber, aber wo du gerade Homeoffice ansprichst, ähm, Ich habe mich gerade mit meiner Freundin drüber unterhalten, was das mit einem so macht, jetzt so drei Wochen Homeoffice. Ich habe gesagt, eine Zeit lang kann ich mir das noch gefallen lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber dann freue ich mich auch wieder, etwas mehr Struktur zu haben. Also wirklich morgens irgendwann das Haus zu verlassen, ins Büro zu gehen und dann in meinem Fall mittags nach acht Stunden wieder nach Hause zu kommen. Weil wir kamen drauf, jetzt ist ja im Grunde genommen so gefühlt Wochenende. Ne? Total, ja. Und, und das fühlt sich aber anders an, weil, weil im Homeoffice vermischen sich Privates und Dienstliches, Arbeit und Freizeit. Und wenn du regulär arbeiten gehst, dann am am Freitagmittag, Freitagnachmittag irgendwie Feierabend hast oder wie auch immer nach Hause kommst und dann ist für dich, zack, Wochenende. Und dieses Gefühl, das geht irgendwie total flöten bei mir. Wir sind keine Home-Officer.
0: Sagt man das? Home-Officer? Ich weiß es gar nicht. Naja, wir sind auf jeden Fall bisher nicht dafür gemacht, glaub ich. Ich habe ja mal vor, ich glaube, zwei Jahren war es eine Serie über Homeoffice fürs Radio gemacht und habe Menschen besucht, die konsequent im Homeoffice arbeiten. Unter anderem war ein Vater dabei, ich glaube, er kam aus Bornheim, der mir gesagt hat, das ist das Wichtigste. Du musst nicht zwingend dich ins Auto setzen und zur Arbeit fahren, aber du brauchst diesen konsequenten Cut, den hast du ja auch gerade angesprochen, zwischen diesem privaten und der Familie äh, und dem äh, Beruf. Egal, wo du arbeitest und wenn du halt zu Hause ein Homeoffice hast, ist ganz wichtig, ein eigenes Zimmer vor allem. Ich glaube, da scheitert es bei uns äh, Medienleuten öfter mal dran. Ich kann mich zwar in mein Studio zurückziehen und trotzdem klingelt hier mal das Telefon, da passiert was und da passiert genau das, was was du gerade erwähnst. Du vermischst automatisch, wenn du im Wohnzimmer bist, es klingelt das Handy und es ist gerade der Kollege dran. Das vermischst du einfach und ähm, das sagte mir der, der, der Vater, mit dem ich damals gesprochen habe, du musst da auch konsequent sechs, sieben Stunden wegschließen. Vielleicht mal zum Mittagessen, zur Familie raus, aber ansonsten ist auch kinderfreie Zone im
1: Homeoffice bei ihm gewesen. Ja,
0: ist, glaube ich, ja, da, ist, ähm, da ist was dran. ist eine, ist
1: eine schwierige Kiste. Ja. Und man verfloddert auch sehr leicht. Das habe ich jetzt auch schon nach drei Wochen festgestellt. Ja? Also, ich bin schon morgens um 6 Uhr hoch und um äh, 11, halb 12 vormittags bin ich raus zum Aldi. Und dann fiel mir so unterwegs ein, ich habe die gleiche Unterhose von gestern noch an und habe mir nur eben schnell eine Schlabberhose angezogen. Und so bin ich dann raus. Guck mal, ich drehe die nur auf links, das ist auch ganz praktisch. <lacht> Letzte ist mir aufgefallen, 12 Uhr, ich war gerade mit dem späten Frühstück durch, bis dahin hatte ich mir nicht mal die Zähne geputzt. Ei. Man verfloddert, wenn man nicht aufpasst, dann verfloddert wenn man. Ich bin froh, dass du Homeoffice
0: hast, wo du mir das hier gerade alles erzählt hast, <lacht> dass wir uns nie begegnen. <lacht> ähm, habt ihr eigentlich, ähm, wie Ach ist das Herr. bei euch? Habt ihr ein Mittag- oder ein Abendessen-Ritual zusammen
1: als Familie, also auch durchs Homeoffice, hast du da so ein bisschen deine Essensgewohnheiten geändert? Ähm, Nee, eigentlich nicht. Wir haben immer gesagt, wir versuchen einmal am Tag auf jeden Fall alle drei zusammen ähm, äh, zu essen. Und ähm, in der Regel klappt das auch abends, also ob Homeoffice oder nicht, ist tatsächlich so, Abendbrot versuchen wir zusammen zu machen und da variiert das aber, was wir essen, ähm, wir essen manchmal warm und dann versuchen wir dem Kleinen einfach eine Portion mitzumachen. Äh, Manchmal essen wir warm und er isst Brot, weil er mittags dann vielleicht schon warm gegessen hat. Aber tatsächlich abends versuchen wir immer zu dritt am Tisch zu sitzen. Ach cool, das ist ja äh, bei mir eindeutig, was
0: besser geworden ist seit Homeoffice, ist der Kaffee. Da kann man nichts anderes sagen, liebe Redaktion. Ich weiß, wir kriegen bald eine gute Kaffeemaschine, aber meine Siebträgermaschine macht mir jetzt seit drei Wochen den perfekten Frühstückskaffee. Also da geht auch nichts drüber. Ich bin ja wirklich vom klassischen Filterkaffee zur Vollkaffee. Vollautomatenmaschine gekommen und irgendwie seit einem Jahr bei Siebträger, das ist wirklich das, wo du den gemahlenen Kaffee in so ein kleines Pöttchen machst, dann ähm, presst mit einer, so einem Stampfding, ich kenne die ganzen Fachbegriffe nicht, du merkst, an mir ist kein Barista <lacht> bisher verloren und am Ende, am Ende einfach nur so einhackst und den Kaffee da ne also durch so ein ja, ja. Sieb im Grunde, Siebträger, ja und der Kaffee ist grandios spitze also da vermisse
1: ich die Redaktion nicht, muss ich. Nein, dir ganz nein, ehrlich du, sagen. Nein, nein, es ist so, aber ich, kann, ich gehe mal mit dir hier, werden wir aufzeichnen, sehen wir uns ja äh, übers Handy. Hier oben in meinem äh, improvisierten Büro habe ich ja auch so eine so eine Maschine, ne? Aber oh, ist das auch eine so. Siebträger? Ja, das ist äh, ein, eine kleine Variante, die habe ich einem, einem Kumpel mal äh, abgekauft. Unten habe ich einen Vollautomaten stehen und hier oben diese Siebträgermaschine, aber die funktioniert nicht. Also wenn das irgendwie jemand hört, der ein Tüftler ist, also ich kann die einschalten, dann beginnt auch der Motor zu rütteln, aber es kommt kein Wasser, es läuft kein Wasser raus. Hast du welches reingetan denn? Ja, ich habe also Stecker und Wasser, <lacht> beides ist drin, <lacht> aber wir schweifen ab. Ein wenig, wir
0: waren bei der Familie und den ersten Worten, also, also ein ganz klares, außer Lila, konntest du jetzt nicht festmachen. Hättest du ein, hättest du ein Lieblingswort, was er gerne
1: in naher Zukunft mal sagen sollte? Ehrlich gesagt nicht. Also ich finde es auch, auch völlig okay, wenn sein so erstes Wort Mama ist. Oder Oma oder so. Also da bin ich ganz da bin ich ganz uneitel. Aber viel wichtiger als das erste Wort, was er spricht, ist äh, mir, dass ich das letzte Wort habe. Das letzte Wort. So, und da bin ich nämlich gerade <lacht> wirklich äh, vor ein paar Stunden dran verzweifelt, weil er jetzt natürlich äh, anfängt, mit knapp über einem Jahr die Welt zu entdecken. Ne? der weiß jetzt, ich habe Hände, ich habe Füße, damit kann ich auch irgendwie was machen. Und jetzt krabbelt er immer, das ist sein neuester Lieblingssport, ähm, an meine Anlage hoch und drückt da immer drauf rum und ich mag das nicht. Ich finde, an, an Stereoanlagen haben kleine Babys nichts zu suchen. Und ich sage ihm das mit allem Ernst und ich lache auch nicht dabei, aber das interessiert ihn nicht. Der guckt an mir vorbei und geht sofort wieder. Und da hatten wir gerade äh, vor ein paar Stunden so einen kleinen so einen kleinen Disput. Ich habe ich hab schon gedroht, wenn du aufhörst, kommst du ins Internat. Was ist denn das? Das ist bei uns auch
0: so. Es sind alle möglichen Geräte, alle möglichen Möbel. Und der Kleine bei uns geht an den Receiver unten. Also ist zwar auch auf Kinderhöhe unten im Fußbodenbereich und trotzdem, der zieht ihn magisch an. Und wir haben in der Tat das Wort Nein schon eingeführt. Was mittlerweile auch zu Finger wegführt. Also er fühlt sich ertappt, guckt einen an, probiert es nochmal. Das Spiel geht vier, vier, fünf Mal. Und beim fünften Nein fängt er an zu knatschen, weil er weiß, okay, es
1: läuft gerade nicht. Aber was ist das mit diesem Receiver? Verstehst du es? Ähm, Ich habe witzigerweise einen Artikel äh, kürzlich in der Welt am Sonntag äh, gelesen. Das war ähm, ein, ein Buchtipp im Grunde genommen. Und da wurde beschrieben, warum kleine Kinder das so irre mögen, Knöpfe zu drücken, Schalter umzulegen. Und die Erklärung ähm, ist ist da, also am Anfang, wenn sie kommen, dann können die ja nichts machen und wissen ja auch überhaupt nicht, dass sie irgendwie was machen können. Und dann geht das ja irgendwann los, dass sie ihre Hände entdecken und ihre Füße entdecken. So Und gerade jetzt mit, mit den Händen, wenn sie dann merken, verrückt, wenn ich da drauf drücke, dann geht vielleicht ein Licht an oder ein Ton oder wenn ich diesen Schalter äh, betätige, dann passiert irgendwas. Dann haben diese kleinen Kinder das Gefühl, hey, irgendwie habe ich hier was bewegt. Ich kann irgendwas. Ich drücke irgendwo und dann passiert irgendwas. Und das ist quasi das, was die die kleinen Bengel da so fasziniert. Das das gehört einfach zum Entdecken mit. Und ähm, Äh, äh, in diesem Artikel, den ich gelesen habe, ist auch von einer Mobile-Methode, von einem Mobile-Versuch die Rede. Der wird da beschrieben. Und zwar haben Forscher mal so äh, drei Monate alte Babys hingelegt, ins Bett, ganz normal, äh, über dem Bett ein Mobile angebracht. Und dann haben die das Mobile mit dem Füßchen verbunden, mit so einem Faden. Und es hat in allen Versuchen, die haben das also mit mehreren kleinen Babys gemacht, war das so, dass nach Wenigen Minuten schon die Babys angefangen haben, mit dem, mit dem Fuß zu wackeln. Ja, weil die haben dann gemerkt, wenn ich da wackel dann bewegt sich das da oben. Und die haben dann auch wirklich äh, länger zu diesem Mobile geguckt, als wenn wir das so bewegen, was man ja auch mal macht, ne? Und das fand ich, das fand ich äh, sehr interessant und ähm, ich bin jetzt so fasziniert von dieser, von dieser Erklärung, von diesem Buch, dass ich es mir kaufen werde. Also wenn jemand Interesse hat, das Buch heißt äh, das Kinderverstehbuch. Da werden so ganz viele Alltagsfragen geklärt. Warum wedeln die Kinder immer mit ihren Beinen und mit ihren Armen hin und her? Was hat das zu bedeuten? Also kein klassischer Ratgeber, sondern eher so auch so ein bisschen Funfact-mäßig. Ähm, bei DTV ist es ist das erschienen. Kostet irgendwie 15 Euro von Sandra Winkler, ist noch relativ neu, ist im März erschienen. Das möchte ich mir kaufen. Wenn ich es habe, können wir das ein oder andere Mal Sicherlich drüber sprechen. Gerne. Fotografierst du mir wie immer die Seiten ab. Das ist nett, Sven.
0: Ähm, haben, eigentlich Bu- <lacht> haben eigentlich Buchläden aktuell auf? Man muss ja für alle sagen, die vielleicht den Podcast ein bisschen später hören, wir sind noch mitten in Corona-Zeiten. Ja, haben Buchläden
1: auf? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt gelesen, dass äh, einige Buchläden zumindest zeitweise aufmachen. Ähm, ich glaube, von der habe ich es gelesen. Irgendwie zwischen 10 und 13 Uhr. In diesem Zeitfenster kann man Bücher abholen, die man vorher online Ah, vorbestellt hat oder reserviert hat. Ich dachte hier, in dem Zeitfenster kannst du dich nicht mit Corona infizieren. Das ist ausgeschlossen an der Stelle. (lacht) Da macht das Virus Mittagspause, genau. Aber das ist auch so eine Sache, mir fehlt das mittlerweile. Ich meine, wir sitzen jetzt erst, ich glaube, zwei, zweieinhalb Wochen haben wir erst diese Kontaktsperre anhacken. Aber mir fängt jetzt schon an, dass ein bisschen rauszugehen. Ich halte mich unheimlich gerne in Buchläden auf. macht mache das viel zu selten. Aber wenn, dann schnüster ich darum. Selten kaufe ich mir ein Buch. Aber ich bin da einfach gerne. Mir fehlt es auch, ins Restaurant zu gehen. Ja, in der Tat. Also ich hoffe, ich hoffe dass dann nach Ostern sich vielleicht in die eine oder andere Richtung ein bisschen was lockert. Da empfehle ich ja
0: wirklich Support Your Local. Wir haben das hier bei unserem Lieblingsgriechen in Reit gemacht. Einfach mal was bestellt. Ich finde, es kommt natürlich nicht an einen Restaurantbesuch ran, aber es hilft dem jeweiligen Laden und du hast ein bisschen dieses Gefühl, dass ach, wir sind mal wieder
1: da. <lacht> auch wenn es dann zu Hause ja. ist. In der Tat. Vielleicht kannst du ein bisschen, bisschen mehr zahlen und dann kommt der Chef mit für zwei Stunden und stellt sich dann in dein Wohnzimmer. Oder? Lustigerweise hat der Chef
0: ausgeliefert. In, also er, er höchstpersönlich stand vor der Haustür, wir waren auch überrascht, aber er meinte, ja, ich mache das natürlich. Also ich äh, kann ja im Moment auch nicht so viele Menschen, Mitarbeiter bezahlen, deswegen liefere ich persönlich aus. Hatte was Charmantes, man sieht sich nochmal wieder und fühlt sich ein bisschen, wir haben uns dann ein Uso aufgemacht zu Hause und Sehr haben gut. uns dann es da gut gehen
1: lassen. Und apropos ausgeliefert, ähm, wir waren auch vor kurzem ausgeliefert und zwar dem Ordnungsamt der Stadt Niederkassel. Habe ich es dir gesagt, die gehen Patrouille? Ja, die gehen Patrouille und zwar ähm, haben wir es gar nicht darauf angelegt, es war so ein bisschen Unwissenheit. Wir waren einfach eine Runde spazieren mit dem kleinen Kinderwagen dabei und wir hatten auch eine Decke dabei. Und auf der Wiese haben wir die Decke ausgebreitet und uns hingesetzt, der Kleine ist irgendwie eingeschlafen, wir hatten aber nichts zu essen, nichts zu trinken, sondern saßen da nur. Und dann kamen das zwei, zwei Kollegen vom Ortungsamt, die gesagt haben, ja, auch wenn ihr jetzt nicht am Essen und am Trinken seid, es ist trotzdem sowas Picknick-ähnliches und es ist verboten und eigentlich könnte ich euch beiden jeweils 200 Euro jetzt abzwacken. Haben sie nicht gemacht, die waren auch total nett und total freundlich und die haben auch viele andere äh, freundlich darauf hingewiesen, aber in dem Moment dachte ich, ja, logisch, klar, es ist ja was Picknick ähnliches und gerade ja, das will man ja vermeiden. Darüber
0: diskutiere ich mit meiner Frau seit einigen Tagen schon, was ist eigentlich Picknick, denn das hat die Bundesregierung ja auch wieder so clever oder die Landesregierung auch wieder so clever gemacht, schreibt, bei Picknick pro Person 200 Euro, die du erwähnt hast, aber was ist Picknick? Muss man dafür ein paar Trauben auspacken oder ein paar Kekse oder gar nichts? In deinem Fall ist das schon Picknick, eine Decke auszubreiten und sich mit zwei Personen draufzusetzen.
1: Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und dann und dann dachte ich, ja, eigentlich ist es wurscht, ob du was isst oder, oder was trinkst. Es geht ja darum, dass du dass du keine Nachahmer anlockst. Weißt du, wenn du dich da hinsetzt mit zwei Leuten äh, auf einer Decke und dann kommt der nächste vielleicht in drei Meter Abstand, setzen sich auch ein Pärchen hin, dann kommen die nächsten drei. Irgendwann ist auch die ganze Wiese voll. Das ist ja eigentlich nicht im Sinne des äh, derzeitigen Erfinders. Insofern konnte ich das nachvollziehen und die waren auch total freundlich und wir haben uns dann so langsam, wir haben dann langsam zusammengepackt und... Haben uns noch ein Eis geholt, das ging ja noch. Da auch 50 Meter Abstand ne, von der Eisdiele. Das ja. stand. Ich war eben ja. mir ein Eis holen, stand
0: ganz dick und fett dran. Wir verkaufen hier zwar to go. Und der freundliche Eisverkäufer meinte zu mir auch in seinem italienischen Schamakzente. Gehst du aber 50 Meter weg, sonst kriegst du Ärger mit der Polizei und den Leuten hier.
1: Das ist ja, aber, das ist ja auch, auch so eine Sache: was macht die Mafia eigentlich? Die Mafia muss doch auch enorme Einnahmeverluste in diesen Zeiten haben, oder? Total, oder? Sie Wenn die ganzen Restaurants, die ganzen Italiener und die Eiskafés, ist alles geschlossen, nahezu.
0: Ja, oder es kann natürlich auch sein, dass sie einfach nur sagen, äh, pass auf, hier, äh, wir haben einen, der Corona
1: hat. Wenn du nicht spurst, husten wir dich einmal an. <lacht> Vielleicht ist das die neue Mafia-Methode. Das kann natürlich auch sein. Also ich kein Mitleid für Mafia, aber das ist auch so eine... Es ging mir auch mal durch den Kopf. Schöner Slogan, schönes Wandtattoo. Kein Mitleid für Mafia. Ich
0: hätte an dieser mhm. Stelle noch äh, einen kleinen Quarantäne-Quickie. Der Quarantäne-Quickie. Eingefallen oder ähm, wir haben danach gesucht, äh, als wir auf der vergebenen Suche nach Hefe waren. Oh ja. Das ist echt so ein Ding, Mehl und Hefe, man weiß es nicht, die Leute backen wie verrückt und jetzt äh, die Osterzeit ist ja auch wieder so eine beliebte Zeit zum Backen, ne? so Häschen oder sonst was und Hefe kannst du dir ganz leicht selbst machen, allerdings, es gibt einen kleinen Haken, du brauchst erstmal Hefe dafür, mit ein bisschen Nachbarschaftshilfe sollte das möglich sein und dann packst du dir diese Hefe in einen Pott mit gleicher Anteil Mehl und Zucker, mhm. Ja. Also sind ja auch, diese Würfel sind ja oftmals so 19 Gramm oder so. Ne? Genau, Hefe ist ganz wichtig. Ne? Also Trockene Hefe, da funktioniert das Spielchen nicht. Und dann mhm. mischst du das durch... Und hast am Ende im Grunde so eine Art Kultur, die sich weiter verbreitet. Also, Hefe sind ja nichts anderes als Bakterien. Und das ist für die ein super Nährboden, in den sie sich dann schön breit treten. Und nach 24 Stunden, spätestens eher sogar nach 12, hast du das dann vermehrt in so viel Hefe im Grunde, wie du gerade möchtest. Und kannst es dann einpacken in kleine Eiswürfelförmchen und in der Tat auch sogar aufheben da. Das ist ein guter Tipp.
1: Wenn man denn einmal einen, einen kleinen Kloß äh, frisch Hefe hat und vielleicht, wenn man dann irgendwie äh, erste leichte Corona-Anzeichen äh, äh, hat, kann man das vielleicht auch mal essen oder sich irgendwie injizieren und vielleicht hilft es auch gegen Corona. Stell dir das mal vor. <lacht> das du gut. hast das Gegenmittel Du hast das Gegenmittel gegen Corona, das. indem du irgendwas mit Hefe mixt. Egal, das wäre Wahnsinn. Das wäre Wahnsinn, ich glaube es ihn, allerdings nicht, Sven. Du kriegst, um kriegst Friedensnobelpreis für Medizin. Ja, hier beim Vaterschaftsfest entstanden. <lacht> ja, aber auch da eine Frage von Hobbykoch zu Hobbykoch. Wenn du keine frische Hefe hast, aber Trockenhefe, die aus der Tüte, hat das den gleichen Effekt? klappt in der Tat meistens genauso gut, Ich zumindest mich in, meinen,
0: in meinen Backversuchen, ich backe gar nicht so viel, ähm, aber da hat es immer auch mit Trockenhefe geklappt. Es steht sogar lustigerweise hinten meistens drauf, bei der Trockenhefe entspricht so und so viel Gramm frischer Hefe. Muss mal gucken. Aber ich glaube, die Backexperten und Bäcker unter uns schwören jetzt drauf, dass frische Hefe natürlich einen ganz anderen Aufgeheffekt hat als Trockenhefe. Ja, natürlich. Aber wenn es denn jetzt
1: nicht zu haben ist... Äh, ja, ich habe ein schabatta letztens mit Trockenhefe gemacht. Es ist hervorragend geworden. Super. Ja, dann wird es doch für meinen Pizzateig wohl auch reichen. Äh, haben wir noch was fürs Auge und was fürs Ohr? Aber sicher doch, oder? Augenweide
0: Oh, Spaß.
1: Also wenn ich mal anfange, ich werde mir äh, heute Abend noch einen Film anschauen, auf den ich mich sehr freue, den ich tatsächlich noch nicht gesehen habe und der äh, jetzt neu ist auf Sky. Der Film heißt Yesterday. Es, es geht darum, dass, ähm, ich weiß gar nicht genau warum, aber kein Mensch auf der Welt äh, kennt nach einem Vorfahren mehr die Beatles oder die Songs von den Beatles. Es wär, war, ist so, als wenn die Beatles nie existiert hätten. Nur ein junger Musiker, so Typ Straßenmusiker, der kennt natürlich noch die Beatles und die Songs. Und der fängt dann irgendwann an, die Songs als seine eigenen rauszugeben und spielt die Songs natürlich auch nach seiner eigenen Machart. Äh, Ed Sheeran hat noch einen Cameo-Auftritt und ich habe nur gute Kritiken über diesen Film gelesen. Der soll sehr schön sein und äh, lebt natürlich auch von der Musik. Und da freue ich mich drauf. äh, Ein Film, der der im Pay-TV kommt, den ich noch nicht gesehen habe vorher im Kino, Yesterday. Das ist so mein Tipp. Was für eine großartige Idee eigentlich auch zu sagen, pass auf, nur du weißt von
0: einem Künstler oder kennst die Songs eines Künstlers und gehst damit selber auf Tour. Was wäre das bei dir für ein Künstler? eigentlich gewesen. Ich glaube, klar als DJ, ich hätte mir schon Avicii genommen und gesagt, pass auf, die Nummern, die der da rausgehauen hat in seiner sehr, sehr kurzen Lebzeit,
1: doch, die wären perfekt gewesen. Dann ist es bei mir wahrscheinlich eher Westernhagen, von dem ich ein großer Fan bin. Das wären wahrscheinlich dann die Songs. Aber es ist ja auch die Gewissensfrage, ne? weil es ist ja auch so, willst du dich äh, vor aller Welt mit fremden Federn schmücken sozusagen. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, inwiefern dieser Aspekt ein, eine Rolle spielt in dem Film, aber ich freue mich drauf. Yesterday. Also bei Sky kann man ihn gucken. Wahrscheinlich, wenn er mhm. bei Sky ist,
0: wird er auch schon auf DVD oder so rausgekommen sein, oder?
1: Auf DVD gibt es den auch. Ich glaube, bei Amazon Video kannst du den auch leihen für wenig Geld. Ja. Dann mache ich noch mit einem kleinen Hörgenuss
0: äh, weiter. Ähm, ein verrückter Typ, den ich vorstellen möchte. Es ist mal wieder ein DJ, er nennt sich Fischer. Der eine oder andere dürfte zumindest eine Nummer kennen, die heißt Losing It. Das ist so ein, so ein House-Track, wo im Grunde nur dieser eine Satz einem Losing It vorkommt. Aber der, glaube ich, auf jeder Party-Moment gespielt wird, rauf und runter. Und dieser Typ, den, den sollte man einfach nur mal sich bei Instagram oder Facebook angucken. Das ist so ein verrückter Kerl. Ich glaube, Australier oder Engländer hat so einen seltsamen englischen Akzent. Und ist nur, als ob er permanent auf Drogen ist. Aber ist er nicht. Er ist einfach nur ein gut gelaunter Typ. (lacht) Lacht immer extrem übertrieben in die Kamera. Macht jede Menge Blödsinn. Follow the Fish heißt übrigens sein Kanal, also wenn ihr ihn mal, wenn ihr ihn mal sehen wollt und ähm, der hat eine ganz neue Nummer, Wanna Go Dancing, auch wieder so in seinem Style, man sagt übrigens, er produziert die Nummern gar nicht selbst, er hat einen sogenannten Ghost Producer, also jemanden, der im Grunde die ganze Arbeit für ihn macht, er ist dann nur der Performer auf der Bühne und das Gesicht äh, zu dieser Marke Fischer mit SH geschrieben, ohne C. Ähm, empfehle ich, äh, wer so ein bisschen auf diese Mucke steht, die jetzt vielleicht nicht ganz mainstreamig ist, kann
1: sich den mal reinziehen und es lohnt sich so oder so mal den Typen einfach nur anzugucken, egal ob man die Musik mag. Klingt auf jeden Fall ein bisschen spleenig und abgedreht. Ey, aber was du gerade gesagt hast, finde ich, ist das das Motto für die Nächsten Tage, bis wir den nächsten Podcast aufzeichnen, innerlich auf Droge sein. So machen wir das, Sven. Ich gebe mir jetzt die nächste Dosis. Es war mir ein Vaterschaftsfest. Nico, bis nächstes Mal. Mach es gut, Sven!